0: Estás escuchando Fuera de series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de series en el conservador CJ Navas que trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 25 de octubre, vamos con todo el contenido y antes disculpadme porque ayer no tuvimos programa, eso sí, tenéis una horita de contenido porque volvió fuera de series, volveremos todos los domingos, Jorge, don Carlos y un servidor a repasar la semana Pues con ese humor habitual que nos caracteriza especialmente especialmente el trozo de Don Carlos. Si no lo habéis escuchado, al menos hay un momento en el que habla de la nueva serie de Dulceida que yo creo que vale la pena, desde luego, que lo escuchéis. Así que, como os digo, no tuvimos contenido, no tuvimos streaming ayer lunes, pero sí tenemos ese fuera de series allí donde me estáis escuchando ahora mismo, repasando toda la semana. Entrando ya en materia, muy poquita cosa en cuanto a noticias, no así en trailers que tenemos dos muy importantes, pero como os digo, no sé si está todo el mundo con la resaca del final de La Casa del Dragón, así que vamos con lo poquito que tenemos. En primer lugar, Death Note, la nueva adaptación ahora en imagen real del de manga, que ya la tuvo previamente en anime en Netflix, en la plataforma del Gigante Rojo, ya tiene quien le escriba. Va a ser Hali Abdel Megid, la responsable del proyecto que parte de la productora de los hermanos Duffer, de los creadores de Stranger Things de hecho, Abdel Meguid está trabajando con ellos en un proyecto que todavía no se ha revelado esta mujer la verdad es que tiene una vida bastante curiosa era hasta hace no demasiado tiempo actriz y música en Londres en 2018 decidió que lo suyo era el guión, está trabajando en los guiones de The Devil in the White City, esa serie que sabéis que tengo muchas ganas de ver y que parece que está maldita, con salidas múltiples de creadores y recientemente de su protagonista, ni más ni menos que Keanu Reeves, sigue por ahora Leonardo DiCaprio, sigue por ahora Scorsese, pero como os digo, más de 10 años el proyecto dando vueltas y todavía no se va. En fin, volviendo sobre la buena edad del Megid, esta mujer se declara muy muy fan del manga y de la serie de anime que hizo Netflix y además, como cosa curiosa, habla japonés porque vivió en Tokio y habla parece ser que bien japonés para poder hacer la adaptación. A ver qué sale de esto. Por su parte, el Lionsgate Plus, poco a poco ya nos vamos acostumbrando al cambio de nombre, ha anunciado la renovación por una tercera temporada de P. Valley, que es una serie que yo creo que en España se ve poco, pero que la crítica americana habla maravillas de ella. Es un drama de una hora de duración que cuenta la historia de un pequeño club de striptease y de los personajes que atraviesan sus puertas, los esperanzados, los perdidos, los rotos, los luchadores, los bellos y los condenados. Está ambientada en el delta del Mississippi, que siempre es un lugar curioso para ambientar una serie, en una ciudad ficticia llamada Chucalisa, donde The Pink, que así es como se llama el club, es un oasis en una parcela de la existencia humana en la que la belleza puede ser difícil de encontrar en la encrucijada de la arena y el resplandor. Me encantaría saber quién hace estas notas. No sé si es un poeta frustrado o exactamente qué, pero bueno, esto es lo que dice Lionsgate Plus sobre la serie y me ha gustado mucho y por eso lo cuento. De hecho, queda un poquito más que dice, una historia de supervivencia, familia elegida, almas gemelas, política, amor y muerte. P. Valley es el lugar donde la música trap se encuentra con el cine negro y se atreve a preguntar qué ocurre cuando la gente de un pueblo pequeño sueña más allá de los límites de sus limitadas circunstancias. Como os digo, una serie que en Estados Unidos sobre todo tiene críticas magníficas, yo todavía no me he puesto con ella, pero la verdad es que la tengo bastantes ganas y por su parte Pluto TV que esta semana ha sido noticia en Estados Unidos porque ha entrado dentro del ranking de visionados de Nielsen, algo que no está ni Apple TV Plus ni muchas de las plataformas que comentamos, ellos sí con un 1% de audiencia pero como os digo ya es más que la mitad de las plataformas de las que habitualmente hablamos en Estados Unidos bueno pues en nuestro país como es lógico va a dedicar una programación especial de terror con motivo de Halloween porque ya sabemos que Halloween es una fiesta más en España desde hace un poquito de tiempo para ello por un lado Detective Conan va a pasarse todos los días desde el lunes 24 desde ayer hasta el lunes 31 a partir de las 6 de la tarde con sus casos más espeluznantes y el 31 de octubre para aprovechar Halloween maratón especial de South Park con los episodios más terroríficos incluido aquel en el que Kenny es asesinado y se convierte un zombie o cuando Satanás celebra la fiesta de disfraces de Halloween más grande del mundo y no todos adultos porque también van a crear durante todo el mes de octubre un Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. En especial llamado Pluto TV Kids Halloween, en el que disfrutar de los episodios más terroríficos, dentro de un orden claro está, de las Hathaway entre fantasmas, te da miedo la oscuridad, las tortugas ninja, los padrinos mágicos, Victorious, que es una serie que ven mucho mis hijas, o el incombustible Bob Esponja. En el apartado de trailers, como decía, dos importantes. Por un lado, el que parece ya definitivo, porque la serie se estrena dentro de nada el próximo 17 de noviembre de 1899, la nueva serie de los creadores de Dark, Baran Boodar y Yante Friese, Ocho episodios de esta serie misteriosa con un reparto tremendamente internacional que se ha rodado íntegra en Europa y que además es la primera vez que Netflix va a utilizar un volume que va a utilizar esas pantallas de LED que The Mandalorian popularizó y que a día de hoy todas las grandes superproducciones están utilizando con mayor y menor dorado. Hay bastantes discusiones también en Estados Unidos de cómo se ha utilizado especialmente en los dos últimos episodios de La Casa del Dragón. Y el que yo tenía muchísimas ganas de comentar, y creo que no sería el único, el teaser, eso sí, solamente son 50 segunditos de nada, que se puso ayer después, precisamente, de la misión de la Casa del Dragón en Estados Unidos, de la cuarta temporada de Succession. Un teaser en dos partes. En primer lugar, Logan Roy diciendo, como ya vimos en ese pequeño avance de unos segundos, que él no está para irse a ningún lado, que quiere seguir, que es un gigante. Hay un momento que dice, yo soy un gigante de 100 pies y el resto son todos pigmeos. Y luego el teaser cambia de protagonista, nos vamos con Sheep, con Kendall y con Roman forjando lo que podría ser una alianza rebelde para enfrentarse, pues veremos ya de forma definitiva a su padre lo otro que nos trae el tráiler aparte de estos 50 segundos es la confirmación de que llega esta primavera, que es cierto que la primavera es muy larga, como siempre decimos esta manía últimamente de decir las estaciones yo creo que no hay ninguna posibilidad que no se estrene antes de la ventana de los semis que tradicionalmente es a principios de mayo así que si tuviese que apostar finales de abril, primeros de mayo para que pueda optar sí o sí a los semis 2023 yo creo que HBO como sea intentará estrenarla. Y hablando de estrenos hoy solamente tenemos uno, ayer tuvimos Señor Medianoche, cuidado con los monstruos en Netflix, un adolescente que antes era muy normal, y sus amigos se convierten en detectives paranormales y escriben sus aventuras en un blog online bajo el seudónimo Mr. Midnight, además de, evidentemente, el último episodio de La Casa del Dragón. Hoy, como os digo, martes 25, solamente tenemos un estreno, pero bastante importante en Netflix, que es El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Una serie antológica en la que Del Toro no es el responsable de ningún episodio, pero sí que ha hecho esta recopilación, como si fuese un editor, y que se va a emitir de una forma extraña para lo que es El Gigante Rojo, porque se van a colgar dos episodios cada día, desde hoy día 25 hasta el 28. En el reparto, pues gente como F. Murray Abraham, Kate Mikucci, Peter Weller, Gruppen Grint, Tim Blake Nelson, Ben Barnes, David Hublet o Andrew Lincoln. Sí, sí, Andrew Lincoln también hace cosas fuera de zombies, o oh, a ver si el episodio suyo también va de zombies, ya veremos a ver. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, especialmente para aquellos que tengáis ganas de hacer guiones, Dama ha convocado su décima edición de Dama Ayuda, el programa de la entidad que impulsa la creación de guiones cinematográficos. Las candidaturas se pueden presentar hasta el próximo 23 de noviembre y los proyectos ganadores se anunciarán el 21 de diciembre, momento en el cual estos proyectos pasarán a ser tutelados por Alberto Marini, David Muñoz, Michel Gaztambide o Susana López Rubio. De ediciones anteriores de la convocatoria han salido proyectos como Josefina, que se estrenó en la última edición del Festival de San Sebastián, antes de la quema, que ha pasado ya por salas de cine con guión de Javier Jauregui, o Hollywood de José Pérez Quintero. Toda la información la tenéis en damaautor.es. Y con esto nos despedimos hasta mañana, no sin antes recordaros que tenemos un nuevo episodio de Universo Tolkien en el que Jorge Navas, Alex Barredo y un servidor repasamos lo que ha dado de sí toda la temporada, tenemos análisis episodio a episodio y esta semana hemos decidido repasar toda la temporada en el que Alex Barredo hace una comparativa de lo que hemos visto en la serie con lo que teníamos escrito por Tolkien, que yo creo que ha quedado muy interesante y también leemos las cartas que nos han llegado de todos los oyentes. Para poder escucharlo, simplemente buscad en vuestro reproductor de podcast Universo Tolkien o, si nos queréis ver las caras, youtube.com barra fuera de series. Con esto sí, concluimos por hoy. Gracias por escucharme. Como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.